0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康私人现场。是、呃，好像真的蛮冷的哈、哦。周末寒流会来哈、哦，体感温度呢？哈哈哈，真的假的？降到一度一度啊、哦、啊！这文样文样。气象局说呢，今天十四号东北季风增强，水汽增加，气温再下降一点，哇，还下降一点啊、哦！迎风面的北部及东半部呢是阴短暂雨天气。感受湿冷，基隆、北海岸、东北部及大台北地区雨势持续，而且明显有大雨发生的几率要，要带带雨具了哈、啊。那北台湾今天低温略下降到14 15度，中南部是16到十八度。对北部来讲，十四十五度还好了，因为平常就不高嘛。那中南部来讲， 16到十八度就冷了，因为平常都很热嘛。那我上周末到高雄还好的不得了，天气哈、啊，白天南部还可以到27度啊。比较温二十度就很好了。我、哦、刚讲那个十六十八是清晨啊，白天南部就回晚了、啊、回暖。呃、啊，高山的公路夜间结冰的几率高，要注意哦。山上的公路夜间的结冰几率高的结结冰就会滑滑，很讨厌的、啊，你刹车会打滑哈、哦。那周五前中部以北 3,500 公尺以上的高山有降雪的几率。吴德荣是说明天冷空气减弱，呃、啊，周四减弱啊。其实原来最早的预告预告也是这样，周四减弱，气温回升。但是什么时候寒流来？礼拜六气温会持续下降，越晚越冷。周末台北侧站会降到八度左右，是第一波的寒流。今年第一波寒流，本岛平地最低温降到六度以下，基隆苗栗周末体感温度只有一度两度，极为寒冷。我想这是靠海了啊、哦，极寒冷。台北市体感温度也只有四度五度。这周末啊、哦，下礼拜一白天开始寒流减弱，天气。持续晴朗稳定，气温逐渐回升。下礼拜二天气晴朗，白天温暖舒适，早晚冷，日夜温差大。我其实就要进入冬天了啦，其实就是就是冬天就是这样子哦。就今天比昨天冷一点点啊、哦。礼拜四明天开始温度开始回升啊、哦，然后到了礼拜六开始越越晚越冷，越玩越冷啊、哦。礼拜天冷，礼拜一开始寒流减弱，礼拜二天气好，大概就是这样啊。跟、哦、大家做一个报告哈、哦，北京。疫情爆发啊、哦，这个大陆啊、哦，怎么回事？其实很正常啦、啊，就因为原来压嘛，原来压啊、哦，原来压有没有效呢？当然有效，压当然有效，你不能说压没效，那只是延后而已啦。哦、就看你要延多久。如果一直压，当然一直有效。所以有效就是说有没有染疫有，但是会一下子爆发不会，就慢慢的啊、哦，反正每天就那样那样那样那样那样，就是、拖时间嘛。啊！但是你要付出代价哦，你这这个封那个封，哦，这个管那个管啊，这个不准开工，那个要停工，经济受不了了。那你放就会增加一定，但是呢，到一个地步以后就下降。那你增加的时候就要注意，那风险高的人要注意，要注意他的治疗，其实就是这样子啊。那一般人其实还好，其实看起来是这样。中国大陆放弃清零，真的放弃清零了、啊？他们认为已经放弃清零政策以后呢，北京疫情快速蔓延啊、哦，那北京染疫人数激增。中国大陆原定本周召开的中央经济工作会议要延后举行，没有明确的时间表。中国大陆的中央经济工作会议备受外界关注，因为包括大陆国家主席、政治局委员、省级领导及政府机构跟金融机关负责人都会出席。会里面会讨论来年中国大陆的经济成长的目标。大陆领导人习近平也会跟官员们订定未来一年的经济政策目标，所以很重要，大家在看到底要怎样啊、哦？那原来是通常是举行三天，三天以后才会在媒体、官方媒体发表我们到底讨论了什么。那经济目标要等到明年三月召开两年度两会时才公布，就成长几趴了啊、哦？那 Bloomberg 透过传真向中国大陆国务院新闻办公室寻求置评。还没有收到答复，就是说为什么你们这样，为什么那样，为什么他们都还没答复？哈，中国陆大陆当中国大陆当局原本实施严格的防疫措施，引发各地民众抗议。清零政策在本月戛然而止，大部分的检疫跟确诊隔离要求突然取消。现在冒出疫情正在迅速扩散的迹象，北京的医院大排长龙，退烧药短缺的情况日益严重。这是苏贞昌讲的，回到台湾来抢药，回到台湾来抢药。退烧药啊，退烧药这个短缺啊日益严重啊。其退烧药就是乙烯苯胺嘛啊，阿司匹林啊，这个多生产一些应该没有那么困难了，不过就怕一下子量要太大啊，它这个产制来不及了。好，那么《中国时报》头版头登的是昨天新北举行一个感恩茶会了啊。那朱立伦说：“ 2024我一定会提名最强的候选人啊。”那另外呢，这个。中国跟印度边界又爆了冲突了哈、哦，那用棍棒对战，这地方真的很很有意思。这到什么时代了哈、哦？他们丢石头，用棍子，这个回到石器时代。那、啊、印度说老共靠近太靠近控制线，他们要有一个线，彼此不能够越过了哈、哦。老共说我是绿例行巡逻被拦阻了哦，所以呢就打起来了。六个士兵受伤，棍棒肉搏战没有开火，中共无人机跟印度的战机其实就已经。频繁升空所以这种边界哈、哦、是蛮紧张的。是2020年6月，在前年6月的时候呢，中国跟印度也在这个边境发生冲突，十块棍棒互殴，二十名印度士兵死亡，中国的伤亡人数不详，据称至少有四人死亡。所以那个事件导致中印关系急剧下降哈，哦、都记得吗？大家还记得没多久啊，怎么又发生了哈？哦、哎，用个十块棍子也打死二十个印度士兵，中国方面不详。说是四个，也搞不清楚怎么回事。第一个那个很高哈、啊，那地方很高，一般人进不去，媒体也不可能去拍哦。又冷，在这时候一定非常冷啊，行动其来也不是很方便哈、啊。那受伤也无法送医，去哪里医治啊？大概只有用那个山上的草药呼一呼，贴一贴，或是急救箱里面的药吧。这种边界，印度跟巴基斯坦边界也也,也是剑拔弩张的啊、哦。双方尤其到了卫兵交接的时候，都派出了人高马大、雄赳赳、激昂的卫兵。踏着正步啊、哦，然后就显示威风给对方看，很好笑对不对？然后光光可好高兴的看看着，但是就是就是要显示这个要耀武扬威啦，啊、哦，显示自己这个兵强马壮啊、哦。然后呢，双方都派出那种最最空无有力的兵，就不是那那还算文明吧？就最多只是展展览一下啊、哦，展示一下自己这个兵。呃，体格很棒，训练很好，没有真的拿棍棒来打啊，用边界哈这种东西，你就你跨越了哈，然后呢，怕怕什么呢？就怕跨越成习惯以后就变成真的了，以后就就就把边界给你移一下，就在这个地方啊。不过现在有卫星啊什么，比较难了、啊。以前移动一下，偷偷的把那个柱子移一下，什么这个界限移一下，现在应该比较难发生这样的事情吧。好，那么联合报头版头登的说我们超音速巡弋分弹，说有这个超音速巡弋飞弹啊，李登辉受建案啊，后来呢说因为啊这个试射失败率很高，老是失败，老是失败，后来呢国防部长当时李杰呃李杰是海军就要求，哎算了，不要搞了，妈一直失败，一直失败。那后来呢？陈水扁听了简报，说要、啊、继续发展啊、哦，等等。那到底现在发展到什么地步？现在讲的有点语言不详啊、哦，是已经成了还是没成？是已经发展成了？那我们有多少煤？不讲，他们说这是最高机密。那说这个飞弹呢？说当时只有中日呃，只有美日在研究，美中国都没有。所以呢，陈水扁一听，当然就是那我们要赶快研究啊，啊怎么停呢？啊、哦、等等啊、哦，陈水扁个性也想得出来，一定是付出都大家都要做啊，啊、哦、等等，可以射到北京。啊，因为可以是达到一千公里以上，可以射到北京啊、哦，速度比三马赫还大啊、哦！那是一个叫苏玉本博士在主导这个事，一定是流体力学啦或等等这方面的啊、哦、的专家了哈，不容易被拦截，因为速度很快。它是速度非常快，然后到了目标之前高速垂直下坠，对紧目标攻击。最近那种极音速飞的好像也是这样啊，大概就是这样子，速度非常快，快而且还会变动那个轨迹，让你没有办法拦截。然后呢，到了上空的时候，咻、呃、下来就打中目标。那 A I T 的杨书立呢是说呢，这是不允许的。哇，好大口气！那当时呢，这个杨书立是 A I T 的台北办事处长。当时就传了一份，嗯，这个备忘录说，台湾现在某台湾在某个时间某个地点试射飞弹，这是不允许的。所以后来到底现在怎样？是不是已经量产？那现在我看我在看着资料，好像看不太出来到底量产了没有哈。反正啊，就是说“熊二一”吧，这算是“熊二一”吗？是云峰飞弹，射程超过一千公里哈。反正了哈、啊，就是说。有没有这个技术是一回事啊？然后呢，你能够产多少是一回事啊？对，这个应该叫“熊二一”吧？哦，应该是“熊二一”，因为它射程有一千公里。我们的这个万箭飞弹啊、呃，只有射两百四十公里嘛。然后呢，雄风三反舰飞弹射程一百二十、一百五十公里，因为反，所以反舰就是老公的舰要来了，那舰都不会太远嘛，就是在两岸之间嘛，哈，所以呢，不需要太远。它这个远的就是要射到城市，比如像北京啊这种城市啊、哦、等等等等哈。所以这个“熊二一”从来没有公开亮相。熊二一”还有增程飞弹，叫做“熊生飞弹”，可以打对方的指挥所及掩体、机场跑道。反制你打我的话呢，我到时候打你等等等等哈。那到底现在有几有几个这种飞弹也蛮重要的啊？你如果就很少，也没什么用嘛。你能够。能够做多少破坏？那当然，如果说你的，比如像核弹就不一样啊。你不是美国有六千颗核核子弹头，老共说是什么五六百颗？那五六千颗当然可以把你整个大陆毁了，但是五六百颗也把你美国大概重要的地方也都毁了，什么加州啦啊，纽约啦，什么芝加哥啦，什么这些重要地方也都把你毁了哦。所以它所谓是核子核子的这个意思。那如果不是核子，就是、一般的飞弹，那老共其实没那么在乎。我真的觉得。毛泽东不是讲吗？打核战就打核战了、啊，什么了不起啊？你美国三亿人，那时候还没三亿人，我大陆十四亿人，对不对？我就算打打掉一半，我还有六七亿啊！你们打打，你就是没了，谁怕谁啊？狭路相逢勇者胜。那当然，大陆现在跟以前又不一样，因为他现在少子化啦，大家也也比较珍惜生命啦，生活好以后就觉得生命蛮蛮可贵的啊、哦。一穷二白的时候，反正烂命一条，打死为止无所谓啊。所以那个现在跟毛泽东那个时候情况应该不一样，可是他人多也是个事实啊、哦。那他大城市也很多，那你要打他，对不对？除非你真的很很大量的非常足够哦，否则的话，就像现在乌克兰好了，你看乌俄战争了，俄罗斯人口比乌克兰也没多多少，多三倍。俄罗斯一亿四千四百万，乌克兰四千四百万人。乌克兰最近不是也去攻攻莫斯科吗？也搞了一个俄罗斯当时制造的战斗机，把它改成无人机去轰炸。真的是有去无回的啦，就一定会被他打下打下来，无所谓嘛，反正没人就去了。那国际都注意这个新闻嘛，俄罗斯一定觉得没面子嘛。哦，那就是这样啦，那你能改变这个战争的局势吗？改变不了，只有一种东西可以改变，就是原子弹。所以那个时候，美国到日本广岛、长崎投下去就改变了。不过当然，那个日本已经也打到强弩之强弩之末的啦，哦，已经打到这后也是少年兵都上场了。一个国家只要少年兵上场，那就是那就很惨了。真的已经到最后了，什么都没有了，只好打，能够拿出来的兵都拿出来了哈、哦，那就很惨。那台湾会不会这样？哦，乌克兰就是活生生的例子，台湾会不会这样？那苏贞昌是叫我们这样啊，因为他说打到最后什么扫把他要拿着打，那就是巷战了。但是我认为大概不容易，两岸不会打到巷战。老共我觉得他不打则已了，他打哈、哦、他老，我觉得老。大陆跟俄罗斯是不一样的，这是中国人的民族性了、啊。哦，中国人的民族性，我不知道俄罗斯性怎样。老美民族性我是很清楚的，因为老美我们常常接触。老俄理论上讲，中国人是，我没有好好的把握，我没有万全把握，我不会出手的。我出手我就一定要要赢，一定是这样嘛。至少我要做这样的准备了。哦，我不是讲过吗？你说民族性，譬如说老美，我们考试考完了，对，我们觉得哎呀，这个题目我答的不够好，就有点懊恼。哦，问老美同学，你打你考的怎样 ？Good，very good 啊 good, ，很好。那我就更气，他怎么很 good 呢？我怎么觉得自己没打好呢？考卷发下来，我 A 九十几分，他六十几分，奇怪呢？他不是他考很好吗？我还觉得我打得不够好啊，就是个性。他们很乐观，真的是好的，这种个性其实是好的。我们都跟你是不好的，我们太求全。呃、哦<呀>，我们先去想那个不好的，他就先想那个好的。你会想说，这十题有半题我怎么？我觉得打得不够好，他想这十题我已经会六七题啦，我我就讲讲说，我们个性也是这样嘛，这大部分人个性可能都是这样。那你认为你个性是这样，大陆人个性不是这样吗？他也是这样嘛，同文同质跟你有什么差别？所以他没有万全的准备，我不认为他会轻举妄动，但是一旦动了，首战就是终战。但我希望不要了，那这是真的悲剧了啊，那真悲剧啊。战场也在台湾嘛？那我们现在去搞这种什么超音速巡弋飞弹，意思就是说你打我，我要反制你。我要炸你的机场，我炸你的跑道，我炸你的碉堡啊，我打到你北京啊。虽然说刘太英吹牛的，我要把三峡给你炸了啊，看你怎么办啊？等等啊，对他会重伤吧？真的是这样的话，那你毁了，那这样的话是不是你就能够克阻他？可能可以，我也不能说不会，他总会考虑啊，他一定会考虑，说我打的时候我要损失多少嘛、啊？好，那我能不能打下来？那我的打下来的。收获是什么？一定是的，所以我也不呃，另外就是说感情问题嘛，只是双方的人民的感情，你这样打，所以我也不认为他会轻易打啊、哦。他真的，除非万不得已，他理论上应该不会打。但是呢，就你不要逼他，你让他，你逼得他下不了台，走投无路，非打你不可，就很麻烦。你香港看香港就知道嘛，对不对？他本来对香港也还还没有这样啊，哦，因为香港至少做给台湾看了、啊。可是当。那时候，北京大概认为香港快跑掉了，可能快被美国、英国搞了，香港快都已经控制不住了，他就下重手了。你看香港就这样，他下重，他下重手就不管西方的评论啊，怎么看啊，台湾怎么看，他更不理你，他就干哦。所以，就台湾不要让他要摆到非常优先顺序很前面哦，你不要去惹他嘛，就基本上就是尽量尽量能够和平啦、啊，和平是最高指导原则啦。真的是打起来，我认为他不打折以后，如果真的他到时候他非打不可，忍无可忍，非打的时候，那那就是真的是首战即终战哦。我们都在想什么，能不能撑一个礼拜了、啊？撑十天呢、啊？我看大概可能一天就结束了。那你总是不需要嘛，你这种不是不希望走。我们来看看，到底是一天结束，啊，三天结束，啊，五天结束，啊，七天结束、啊，还是一个月结束啊？哦、是不,不管，而且你越久结束，台湾越惨。乌克兰不就这样子吗？打越久，人民越惨了、啊，一千多万人流离失所，哎。他一共才 4,400 万人， 1 5 0 0万人骑马离开家乡的，将近800万人跑到临近国家去的，你这什么个状况？现在冬天到了，又没又没能源哦，又冷。好，那么小三通到底怎样？哈、哦，说可能重要节日重启是什么时候？当时他就要找个黄道吉日了。你这种迟来的正义不是正义了。他现在希望就是说过年这些台商台胞可以回来。陆配可以回去，人人家陆配是人家的女儿嘛，所以希望回大陆看看，跟家跟父母啊家人聚一下嘛。你初二至少回娘回个娘家吧，但回不去。你自己想，你如果说一个嫁到金金门的陆配，你怎么回去？对对？陈玉珍他们立委，还有什么陈福海新当选的金门县长，他们要去大陆谈，他们昨天去嘛，是要先从金门飞到台北台湾到松山机场。再从松山机场搭飞机坐到厦门去，你看他本来那个小山头一下就过去了，他必须要这样子走，那不折腾吗？哦，真的是折腾人啊、哦！那他们还有这个本事啊？陈玉珍立委啊、呃，陈福海县长当选人可以这样做。今天我问你，一个在金门的路配他怎么这样做？他麻烦死他，多花多少钱呢、啊？对不对？当然也可以，就是要花多花很多钱嘛。本来可以不必这样的，现在就要变成这个样子，非常麻烦哈。大陆现在当然当然，大陆因为大陆疫情又起来了。哦，疫情又起来的原因就是因为松绑了嘛，我们刚刚讲过，松绑就会起来，说呢，人的人民都在抢购那个退烧药，这种也是一波风啦，你你抢我就要抢嘛，大家都抢，所以你要准备当然要准备，另外就是可以限制啊，每个人买多少不能够超量，还有就是说他回来没有多少人嘛，小三通能够回能够回的人数是有限的。哦，那这个时候来的大部分都是台胞啦、台商啦多啦。那大陆那边现在应该也没开放什么旅游团啊，也没也没开放，是应该是没有，所以你也不必担心说啊，那个观光客像潮水般涌来，应该也不会哦。主要就是、所以他们现在也提出来，是不是什么专人专船专案，就说呢，你还就不要让一般人去，就是专门的啊、哦，比如说基本现在在登要陆配去登记了，你们想要回大陆探亲的来登记，他就一定的人，不是随随便人都可以啊、哦，这已经是很很清楚了。那民选政府还他还,还,还,还考虑。不一定要看大陆的疫情，要看这个、看的，看我们还有多少药啊，看金门的这个医医院设备怎么样啊，等等，反正就是各种刁难了、啊。那现在当有一个奇怪的事，就是到底说那个什么凤梨酥啊、嘉德，虽然他教那个配方，那当然对有些的厂商来讲，配方就是他的机密嘛。那其实了哈，就说我就算告诉你配方了，你是不是就能做出这个东西来？差远，就像你那个食谱都会告诉你啊。什么几克这个几克那个什么这个那个，你就做你这个做出来跟他做的一样好啊，也差远了。为什么火候啊？我只是告诉你配方有什么用，要烤多久，对不对？然后什么样凤梨，我就告诉你凤梨哪一种凤梨，糖哪一种糖，面粉哪一种面粉，那个都是不是只是告诉你成分你就做得出来，哪那么容易啊？哦，真的哪那么容易啊？那但是呢？我去查了一下哈，就就说到底有没有要你谈那个配方，就要你的成就是几趴了。其实配方是几趴，成分我们一般都会有标嘛。我们买的东西上面都有标成分哈。那查了半天，一个叫《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》，没有说要你标那个几趴，我没有看到啊。难道他是单独要求他这样吗？是不是把那个？是不是请那个？那什么凤梨酥啊，那个嘉德啥、啊、是吧？反正就很有名的那个凤梨酥，其实是不是请他把老公的那个信拿出来给大家看看到底是怎样哦？是不是这样？或是像易美讲的，真的是要他们把这个机密都讲出来哦？如果这样的话，我觉得是不应该了哦。你老公这个要求太过分了，这个跟你食品安全有什么关系呢？对不对？我有几趴跟那个有什么关系嘛？我有没有这个成分比较重要嘛？你特特别是添加物添加了什么？只要我成分什么面粉啊、糖啊什么，这是什么好告诉你的人？你不是很普通吗？但是添加了什么蓬松剂哦、发泡剂哦，然后呢防腐剂哦，是什么增色剂啊、哦？这些东西哦，他怕可能对这个人体有点危害了哈、哦，等等哈、哦。所以至至少从至少从正式的文件我看不到要几趴，那是不是请他们？你既然指控嘛，就东西拿出来大家看看啊、哦。如果老公真的不合理，大家也可以去骂他。就是说，他如果刁难台湾。我说、哦、刁难的民进党，从政治上来讲不是没可能，但去刁蛮刁难金门，我就看不出原因何在了。金门跟厦门关系很密切的，很多金门人在厦门买了房子，在那边还收厦门的租金呢、啊。他他不可，他不可能自己住在那边租掉。那金门高粱，大陆人很爱喝啊。那把金门高粱进的什么意思呢？就是大陆跟金门并没有仇嘛，金门还属于福建省的，但我们的福建不是他的福建。<笑>所以,所以,所以这这这边又很吊诡，对不对？福建到两啊是大陆，大陆现在才有福建，台湾哪有福建的？哎，但是我们有金门马祖啊，啊是怎样？那是我们的、啊。那这是我突然想到这个什么一中各表，这是一省一省各怎样啊、哦？这一个福建省双方都共各有，不是共有，是各有各有福建省。哦，这很有趣的啊、哦，这搞不好这样可以解决两岸问题。两岸问题要有一些创意、啊，两岸问题解这样一些创意。好、哦，而且台湾应该有讲话的权利了。你现在美中对峙，对不对？台湾这中间当成筹码，那我们台湾怎么不讲话呢？我台湾可以提出方案呢、啊。我认为应该怎么样啊？你台湾提出来，老美没话讲啊？怎样？我不能讲话，只有你能决定我的命运。老公也没什么好讲的，我台湾不能替自己讲话，中华民国不能替自己讲话，拿出一些方案来啊！怎么不行呢？好，那么车子开车要注意哦，说这个如果不礼让行人，他们想要加重罚到六千，现在罚三千六了哈、哦。这个龚家正很有意思，他是原来中科院的前院长，叫龚家正。他就讲哈、哦，说这个拉法叶这个案，当时呢，哦，李登辉有批息。那那个时候呢，李登辉曾经以证人身份接受调查，说他没有参与采购案，他不知情，所以当时他就把责任都怪那个叶昌彤。结果害的叶昌同呢？这个一一急之下呢，就去住院，是生病啊、哦。对于一个军人来讲，他的清白是很重要，名誉是他的第二生命。对军人尤其是这样，否则怎么领导同意呢？原来他们要买韩国的魏三剑，这大家都知道。后来郝柏村他们去法国，就看到了拉法叶剑，就说：“诶，这个剑比较好。”废话，当然拉法叶剑比魏三剑好嘛。哦，那个时候了，现在韩国我不知道。不知道那个时候几十年了啊、哦，这个韩国还没那么。进步嘛，而且另外你自己看看那个位那个拉斐尔件多好看啊！法国人做的东西，它就设计出来就漂亮，真的漂亮哦！你看得上就由不得爱上它。那如果性能又好，对吧你会你会觉得说，哎，这个东西还不错嘛。所以郝伯春他们到了法国呢，听说就从法国回来以后呢，就在军事会谈向李登辉报告这个事情，记录不见了，这个很奇怪啊！哦，说他们翻箱倒柜找，说在另外的文件里面找到了。这个这么重要的这个文件，他们认为这算是保密公文，所以怎么会夹在其他文件当中？这也很奇怪。另外呢，说他们的公文哈、哦，李登辉还签了一个“悉”，就是军事会谈了、啊，谈完要报给总统、三军统帅嘛。李登辉常常签个“悉”的，他也不写“可”，也不写“不可”，哦，也不写“如你”，他写个“悉”，这很炸的，就是我知道了，可不可以呢？我不讲，照理上我签给你，可不可你就要讲啊。你是长官嘛？他不讲，到时候出事你负责，我不负责。就这种啊、哦，其实这种长官是很坏的。好，那不管了，他他就喜欢写。听说以前有时候还拿个铅笔写。那你铅笔算什么东西呢？好吧，不知道谁教他的。不能狗头军在旁边坏蛋一堆了。一个人有权力以后，会有一堆坏蛋围在他旁边，给他出各种鬼点子啊、哦，然后告诉他，就这我们是保护你的，其他人都是要害。好，那连辉居然能够不承认呢，说我不知道这个事情<笑>，这太恶劣了啦。那你这样以后你怎么领导同意呢？你的部署怎么敢负责呢？怎么出了事？你说我我都龙母寨下面龙母寨，我们、哦、是下面龙母家，下面龙母寨，好好，他们找到这个这个文。好，那个文不我觉得是有意被人家藏，搞在别的地方，故意给他放在别的地方要害他们。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。